0: Estás escuchando la humildad del día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo, los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a María, a José y al niño recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño, y cuantos lo oían quedaban maravillados. Aquel mismo que había dicho el ángel antes de que el niño fuera concebido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, tengo para hoy una reflexión probablemente un poco teológica, que quiero compartir con ustedes. Ayer, en la homilía de medianoche, decía yo que la Virgen María, de algún modo, es como la puerta de entrada al nuevo año. Como que el corazón de la Madre, la Virgen, su maternidad, su ternura, su feminidad nos toman de la mano para acompañarnos en ese elemento tan extraño y tan raro que nosotros llamamos tiempo. Dicen que un día le preguntaron a San Agustín, persona inteligentísima, una de las mentes más brillantes de la historia de la humanidad, ¿qué es el tiempo?, y él contestó, si no me preguntan, lo sé. Si me preguntan, no lo sé. Es decir, todos tenemos un concepto intuitivo de lo que es el tiempo, pero si me dicen, a ver, defíneme qué es el tiempo, probablemente eh, todos nos quedamos en silencio. Pues bien, el tiempo es ese movimiento de la creación, el movimiento de la creación entera en su destino hacia Dios, en su retorno hacia Dios creador. Podemos medirlo de un modo físico, podemos medirlo de un modo psicológico, podemos medirlo de un modo social, histórico, pero yendo al fondo del sentido del tiempo es ese movimiento de toda la creación que salió de Dios y que vuelve a Dios. Y en ese movimiento misterioso, dije al inicio, les voy a dar una humildad un poco extraña, un poco teológica, en ese movimiento misterioso que es el volver la creación hacia Dios, a su destino eterno, los seres humanos nos vimos huérfanos, nos vimos huérfanos durante la peregrinación de sanación que tuvimos hace dos años poco más de dos años me percaté quizá por primera vez en mi vida del dolor tan profundo que es la orfandad sobre todo la orfandad indebida, la orfandad forzada ¿Cómo puede ser por ejemplo, el abandono, el descuido de los padres hacia sus hijos. Hay una hermandad real, eh, bastante cruel, bastante dura en la vida cuando muere uno de los padres o los dos, y la criatura se queda de la noche a la mañana sin padre o sin madre o sin padres. Es duro, es trágico, es doloroso. Eh, frecuentemente, el niño o la niña se queda sin explicaciones, se le revuelve toda su interioridad, frecuentemente se enojan con Dios, no saben a quién reclamarle por esa orfandad. Repito, pero es una orfandad entre comillas, entre comillas, normal. Hay otra orfandad que es el abandono, la negligencia. Y esa orfandad es dolorosísima para el hijo o para hij la hija. Tener a los padres sin tenerlos, verlos sin disfrutarlos, conocerlos sin amarlos o sin sentirse amada, amado. Esa orfandad crea en el corazón del ser humano un agujero, un hueco, un vacío tremendamente doloroso y triste. Pues bien, queridos hermanos, Eva, la primera mujer y Adán rompieron nuestra paternidad de Dios y nos dejaron en una orfandad muy triste en un alejamiento de Dios que no es una lejanía física sino es un no poder amarlo no poder conocerlo no poder contactarlo eso dejó a la creación y por lo tanto al tiempo lo dejó dolido lo dejó herido lo dejó con un, un sin sabor en la boca con una amargura, con una tristeza muy grande. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, dice la Escritura, la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer. Nacido de mujer. Es decir, con una maternidad, real, concreta, cercana, verdadera. Y esa maternidad es la que nos dona a Dios a todos nosotros. Es decir, dentro de ese flujo misterioso que es el tiempo, no nos vemos solos, no nos vemos abandonados, no nos vemos no queridos, no nos vemos no amados sentimos el corazón de nuestra Madre Santísima que nos lleva de la mano, que nos introduce en un nuevo año, en un nuevo periodo de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro país, del mundo, de la historia. El Papa Juan Pablo II hablaba bellísimamente de la geografía mariana, es decir, cómo la Virgen María había impregnado poblaciones enteras, países, eh, zonas geográficas del mundo. Eso lo vemos bellísimamente cuando vamos a Nazaret y entra uno en ese patio externo y va uno recorriendo y ve a la Virgen Negrita, asiática, amarilla, eh, europea, afroamericana. Ve uno cómo... Todos los pueblos han hecho suya a la Virgen porque es suya. Si entonces hablamos de una geografía mariana, me gustaría hablar de una historia mariana. De una historia, es decir, de una presencia de la Virgen que va acompañando a los seres humanos en el tiempo. Y no nos deja solos no nos deja abandonados, no nos sentimos huérfanos si la amamos, si la invocamos, si la tenemos presente, si María verdaderamente forma parte de nuestra vida. Voy a repetir lo que acabamos de leer en la oración colecta, en la primera oración. Señor Dios, que por la fecunda virginidad de María diste al género humano el don de la salvación eterna, concédenos sentir la intercesión, es decir, la presencia salvadora, la maternidad salvadora, guía, luz, iluminadora, concédenos sentir la intercesión de aquella de quien recibimos al autor de la vida, Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Queridos hermanos, eh, espero que puedan ustedes percibir en toda su belleza y su riqueza el autor de la vida, es decir, el autor de la creación y con la creación el tiempo. En ese tiempo brilla para nosotros la luz de la maternidad de María como Madre del Hijo de Dios y por lo tanto como Madre nuestra. Queridos hermanos, yo no sé, no puedo ni imaginármelo, aunque lo he intentado. No puedo concebir qué sería del mundo sin la Virgen María. ¿Qué sería de nuestras sociedades? ¿Qué sería de nuestra niñez? ¿Qué sería de la Iglesia sin la Virgen María? ¿Qué sería de, de, de toda esa eh, conciencia humana? Sería seguramente un sentido de orfandad y una tristeza correspondiente al sentido de orfandad muy dura, muy difícil, muy dolorosa. Por ello, yo quiero invitarles hoy con San Pablo, hermanos, al llegar la plenitud de los tiempos, tiempos, nuevo año, tiempos, envió Dios, Dios Padre, Dios Creador, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la ley, a fin de hacernos hijos suyos. Hijos de Dios e hijos de María. En cuanto hijos de María, hijos de Dios. En cuanto hijos de Dios, hijos de María. Queridos hermanos, abramosle nuestro corazón hoy a Dios. Una vez me dijeron un concepto que es verdad. Nosotros, aunque seamos viejos, seguimos sintiéndonos hijos. Yo hablo de mi mamá, de mi papá. Y cuando tenga 95 años y si Dios me da la vida, seguiré hablando de mamá y papá, o padre y madre. ¿Por qué? Porque siempre tendré esa condición de hijo respecto de ellos. Esa condición de hijo respecto a nuestros padres ha formateado nuestra mente y nuestro corazón para que entre a pleno título, la paternidad de Dios y la maternidad de María, y con María la maternidad de la Iglesia. Queridos hermanos, no estamos solos en el tiempo. Como no estamos solos en medio del desierto. Tenemos la compañía, la certeza, la iluminación, la intercesión de nuestra Madre Santísima, amadísima, que nos regaló Dios para que sea nuestra madre y para que nos acompañe siempre. Caminemos pues, queridos hermanos, al entrar en este nuevo año que tiene retos, tiene en el horizonte retos para todos y cada uno de nosotros, tiene metas, tiene peligros, tiene incertidumbres. Y por eso yo creo que el día de hoy tenemos que invocarla como Madre de la Esperanza, la esperanza es ese puente que se tiende enfrente de nosotros, de frente a lo desconocido, a lo misterioso que tiene el futuro para todos y cada uno de nosotros. Ayer comentábamos por un momento algunos deseos, ¿verdad? para el año próximo, el año próximo, así como dónde vamos a estar el año próximo, al fin del año, al inicio del año. Y cada uno expresaba sus deseos, pero todos esos deseos tienen una grande interrogante. ¿Viviré? ¿Estaré aquí? ¿No estaré aquí? ¿Seré sano? ¿Estaré sano? ¿Qué, qué va a ser del año próximo? Hay muchos, muchos interrogantes, pero nos acompaña la maternidad de la Virgen como Madre de la Esperanza. De su mano vamos por el mundo, de su mano miramos el futuro y lo miramos con tranquilidad, con paz, con certezas. Sería hermoso hablar de la primera lectura, esa bendición bellísima que se repite hasta el día de hoy, esa bendición que dan los padres especialmente, los padres a sus hijos y sobre todo el padre a sus hijos casi casi como un reflejo de la bendición de Dios que la sintamos todos hoy en nuestra vida venida de Dios Padre y acogida amada, abrazada de la mano de nuestra Madre Santísima la Virgen María que así sea muchas gracias por escucharnos, si quieres conocer más acerca de Magdala síguenos en Youtube y Facebook